0: 一番最初は個人の支援から入ったんですよね
1: はい一番最初は個人の支援からあ
0: れがの時
1: はいそうです
0: それで個人に支援するところが個人もなんか解散しちゃうのかそうですいいろいろあってね
1: 当時本当にあに支援とは呼べるほどでもなく本当に日本に帰って、自分のバイトしたお金で、はい。バイトを掛け持ちして1つのバイトのお金で生活をして2つのバイトのお金を子どもたちのご飯代とか教育費用とかに充てるっていうのをやってきて、うん、である時あのやっぱりすごいハードワークだったので忙しすぎてちょっと体調を崩してしまった時に、うん、あこれはきちんと組織化していかないと私が倒れたら子どもたちはまた元の生活に戻ってしまうっていうことに気づいてできちんと。あの組織として運営していこうというふうに決めたのがきっかけでした
0: それで実際カンボジアに行ってでまあ個人もあるところ行ってたけど解散になってその、えー、戻ったところの村を見ると村がもう非常に貧しいと。と、はい、いうことはやっぱり村の生活をもっと豊かにしないともう抜本的な解決にならないなっていうんで村を豊かにするためのアプローチをされるんですよね。
1: はい村全体で、えー、私たちはその子どもたちがキラキラ生きていけるような未来を作りたいと、うん、そのためには大人の背中を輝かしておいてもらわないと、うん、大人が暗い背中を見せながら歩いてる村なんてどう考えてもやっぱり子どもはキラキラできないなと。うんうんじゃあこれお母さんとか村の人たちにラキラ働いてもらうしかないかということで,ううので、あのー、私たちは今、カバンとかのものづくりをしてるんですけど、うん、カバン屋さんになりたかったわけではなく手を使った仕事をしたくて自分たちの手仕事が自分たちの生活を変え自分たちの手仕事がこの村を変え未来を変えていく。ってて、ていううここととを伝えるツールのの一つとしてどうしどもこの手で何かを作るっていうことにこだわりたかったのでこの水草という素材を編み込むハンドメイドの商材というのを選びました
0: 。もともと最初に村にあのだいぶ前の話になりますけどこう入り込んで例えば井戸を作るとかしますけど、はい、それもすぐ井戸を掘らしてくれたわけじゃないですよね
1: 。はい。当時原付バイクで2時間半かかる村に通っていたんですけ
0: ど1時間半って片道片道です往復5時間、はい、あの 50cc のラッタッタみたいなやつで
1: はいあのお
0: 尻痛くなりますね1日5時間
1: 本当にあに2つが3つにも4つにも割れるんじゃないかっていうぐらい感覚がなくなるんですよ<笑>お尻のいや片
0: 道2時間半<笑>いやそれえそれ2時間半通って<笑>ではい、で村人にまず豊かにする原点は、ね、もうちょっときれいな水で井戸を掘りましょうと言って、はい、すぐうんと言ってくれないんでこう通,何日も通ったんでしょそれ
1: 通いましたあのその当時は毎日通っていてでも、うん、やっぱり通うの大変なのであの泊まりりしたりとか
0: ちょっと待ってくださいねその通い,通い出してめんどくさいって(笑)いうか何日間ぐらい通(笑)っててその後もう村に入り込んじゃうんですか
1: 半年ぐらい通いましたかねその時も
0: ちょっと待ってくださいね半年毎日片道2時間半お尻パンパンにしながら行かれたんで
1: すかはいその1台のバイクを2人で運転してで100キロ交代交代しながらあの行ってましたでも幹事さんの顔を見るとどうもそういう問題ではないような
0: 皆さんわかりますよね、<笑>決して日本の舗装道路のような道じゃないところも結構あるし、雨季になっったらどううななちゃうの
1: 雨季になると、面白くて泥
0: 沼をばーっとダイブする感じになっちゃううんだ、ね
1: 、いやそうですあのぐちゃぐちゃなところはそうなんですけど、舗装されてる道の時は、やっぱ100キロも走るので。一時的にバーっとスコールに振られた時があっても、スコールを抜けるとカンカンデリなので、着くころには体乾いてるんですよね<笑>。なので、最初、カッパ着たり脱いだりとかやってたんですけど、これは携帯だけジップロックの袋に入れて、カッパなんか着ない方が効率的じゃんっていうことに途中で気づいて
0: 。風呂入って、温風機で乾かすような感じ。<笑>そ
1: うです、まさに
0: 。<笑>そういうのは半年。はい。そそれれででで受け入入てもらえないんで村に入り込むと
1: そうですやっぱりいくらじゃあみんなの環境を変えよう子どもたちは学校に通う方がいい移動を掘ろう何々をしようっていうふうに言っても多分その時私が言っていたことは決して大きな間違いはなかったことなんですけど、はい、そこには信頼というものが全くない状況だったので,、うん、でその時やはりこの信頼のない私が何を言っても彼らの心に届くことはなくてまずは信頼関係から作っていかなきゃいけないねっていうことで当時育児放棄にあっていた子供がいて、はい、でその子供がカンボジアのお母さんは井戸水を使って水浴びというのをさせてくれるんですけど、うん、その水浴びをさせてもらえないので育
0: 児放棄であっちゃってるから
1: 、はい、小さな傷があのすごい。生、えー、んで広がってしまって、うん、大変な状況になっていたのでこれは毎日清潔に保つことをしなくてはという意味もあってあの通ってましたでその姿を見るうちに一人また一人と理解者が増えてで彼女なら何か村にとって変わるきっかけになることをしてくれるんじゃないかということで一人がまた寄ってきてくれたりある人は助けてくれたりある人はお昼ご飯を開けてくれたり。ってていいうようよな形で信頼が組めていきました
0: あの実は彼女が村に入っていく時現地の知り合いスタッフが村に常駐するのはやめてくれと場合によっては命がどうなるかも分からないって言われたっていうんですよねでも彼女はいくら通って皆さんを豊かにするために井戸を降りましょうお金は日本から持ってきますと言っても受け入れてもらえないわけですよもうこれはもう入り込むしかないっていうんだ入り込むで村人と同じ生活をするそうすると当時井戸水がないっていうことはそこら辺のたまった水はいそれが生活用水であり飲料水であり全てでしょうそうですのまあちょっと一見泥水みたいなねあの濁った水で作られた料理を食べるわけでしょ
1: はいスープとかそうですね
0: <笑>スープナチュラルにもう色ついてますよねもともとね出
1: 汁が出てるみたいだ
0: だが出てるみたいそれでスーッとするとなんかまだそこにちょっとザラザラ残ってたりとかしませんでした
1: はいあの最後までその一番下をスプーンですくうとジャリジャリジャリっ
0: ていう出てきますよね、はい、まあ鶏の場合は砂食べたらあれで消化するために食べてますけど、うん、人間はね、うん、普通は日本人の 99% はそこを一杯飲むとね、ほとんどお腹がお祭り騒ぎになって、まあ、一晩中寝れないという状況にまずなると思うんですけども、はい、南さ
1: た私はね、その村では一度も体調を崩したことがなくて、大丈夫だったんです、すごく元気に、ご飯ももりもりり食べて
0: ここが不思議なとこなんですよ。いつか日本に帰ってきて、レストランで食べたら腹壊したっつってですね、<笑>本当に日本の食事は危ないとか言ってですね
1: 、入院までしちゃっ
0: て、入院までしちゃって、<笑>カンボジアではこんなことなかったっていうね、こういうのがありかなと。ただ、いずれにしても、まあ、いつもお話してますけども、どんなに正しい,いいことを言っても、信頼というベースがなければ受け入れてもらえない。それは支援も同じで、やっぱり支援、日本から技術持ってきます、お金持ってきます、場合によっては井戸,井戸掘る職人も連れてきますよと、まあ、もちろん現地にいらっしゃるわけですけそこまで言っても、はい、じゃあお願いしますとはならないんですよね、やっぱりその人がどんな人間か、でやっぱりそういう一生懸命見放された子供を面倒見たりしているうちに、彼女の話聞いて思ったのはです、ね、最初にシーンを寄せて寄ってくるのが子供たちなんですよ次に奥さんたちなんですよ。最後に男が出てくるんですよね本当にこの柔軟性のなさっていうかね、キャパシティのなさをね、で最後の最後に村長さんが出てくるわけですよ、だからね、これ多分世界、日本でも同じじゃないかなと思うんだけど、やっぱり融通性とかね、柔軟性っていう意味では、中高年男ってのは本当にダメだなと、まあ、ちょっと話それちゃいますけど、<笑>昔、あの猿の島があって、大分からね、うん、それで。猿って果物を海水につけて食べるんですよ。塩気が効いて美味しいわけ。それをね、最初にやったのは小猿なんだって。で、小猿がやってるのを見て、他の小猿もやると美味しいじゃない。うん、それを見て、次にやったのがメス猿なんだって。で、最後までやらなかったのがオス猿っていう。その絵面は。本当に変化対応できない<笑>特徴があるのかなっていうことをですね、その猿山の話を聞いたときにですね、もう情けない話だなと思っても<笑>そういうね猿山のおすざるになってはいかんなということを、まあ、その時学んだわけですけどね、まあ、いずれにしても半年ラッタタで通ってラジが開かないんですみ込んでそこから受け入れてもらって移動を掘るというね、はいまあ、実はあの加藤みなみさんにどうしても来てほしいということを随分言われてあの3人ぐらいでじゃあもうカモジャに行くかってやったらなぜかよくわかんないですけどマイクロバス一杯分のちょうど15人がなぜか急に集まっちゃいまして、えー、カンボジアに行かせてもらいました、はい、で実は写真を見ながらそういう話は何度か聞いてたんですけども現地に行って「幹事さんこの水です」ってって「いやこれ飲んでたの?」っていうね<笑>その目の前で見ると全然違うわけですよ風光明媚ですよ、まあ、ずーっと田んぼだもんねものすごい綺麗なところなんだけど水は、だから、茶色く濁ってますよね。そうですね。これっ言ったら、それですとか言って明るく言ってたよね、あなたもね。<笑>これ飲んで腹壊さないのもうその時思いましたね。これは。何を思ったか。この人は、カンボジアを何かするために生まれてきた人だなとしか思えない。<笑>思えなかったですね、正直言ってね。その時本当に。そういうふういいふに思いましたけど、まあ、それ以外もたくさん、ねうん、ドラマを聞いてますけど実際にいろんな支援活動をやってると場合によっては地元の役所の認可がいるケースもありますよね。はい、そうするとある意味、うん、本来役所や国がやるべきことを、まあ、加藤みなみさんはされてるわけですから、はい、やっぱり役所から感謝されてこうどんどんやってくださいと、うんえー、これは認可しますとこういうふうにしてくれるんですか
1: いやああのー、あまりこのそういいいっった制度が
0: 整な、はいうん、国なので,、うん、で
1: 国自体の予算とかも限られているので、うん、なかなか私たちがその支援をしているからという理由であの国から補助をしていただけるということはなくてないんだ、はい、あのじゃあ好きに
0: やってくださいと。
1: 好きにもあんまりやらせててくくれなくてあの例えば私たち NGO が外に看板を、はい、NGO 何々っていう看板を出していると、うん、警察がどこからともなくやってきて、うん、看板出すんなら看板料払えみたいなお金を取られるケースっていうのはあります、ね、書類通してほしかったらはいじゃあ
0: 。だから役所に行って書類通してほしいんならって言ってあの横から手が出るわけだある意味精神的に。はい。まあ、通常標準語で言うと、賄賂。そうですね
1: 。賄賂
0: 。でも、そんなにないじゃないですか。賄賂払うほど予算。はい。どうされるんですか
1: 。いや、もう、大切な支援者様からお預かりしたお金を。もう、一円でも無駄にすることはできないということで。必死に値切りました値切、うんうんね、る。はい
0: 。賄賂を値切る。はい。すごい珍しい。あの言葉だと思うんですね、皆さん賄賂<笑>をねぎるというおいくつぐらいの時ですかそれは
1: 222223で,、ね
0: 、<笑>でこれをやってたんですよでもそこで賄賂を出さない限り前に進めないわけですよねはいと言って言われるがままのお金は出せないはいこれはもう賄賂を交渉するしかないと<笑>はいこの話を最初に聞いたとき、驚きましたよ。賄賂をねぎるって発想ありますないでしょ諦めないですよ。僕だったらね、その話を聞いたときに、私では絶対できないと思ったら、どうなった切れます。お前の代わりになってやってんだろうと。<笑><笑>お前の国のために金、こっちが集めてね、努力してやって、お前なんか育ってるだけじゃないか、それを奪えるとは何事だ、お前人間としておかしいだろうとか言って、やってアウトです。それで多分何もできないで<笑>、あのね、腹立てて帰ってますね、僕だったら。人間のキャパがね、やっぱ、ほんとキャパの違いを感じたね、その話聞いた時いや
1: あのー私たちの団体に楠木美和というスタッフがいるんですけど、うん、彼女は私の1枚も2枚も3枚も上手で例えば美和ちゃん学校建設をするとなって、うんあのー、こ申請を通さなきゃいけなかったりですとか、うんあまあ、何かそのまっすぐやりたいのに。こう横やりを入れられるのはできるだけ少なくしたいということでそのエリアに学校を建てたら私たちは一切前に出ずにその地域の議員さんたちを前に立ててこの議員さんのおかげで地域の皆さん学校が立ちましたっていう。セレモニーを開くんですよそうすることで市民の人たちはその議員さんを尊敬してでその議員さんはそうしてくれた土壌を作ったのは私たち団体だっていうことを一番よく理解しているので私たちはもちろん賄賂の要求どころか大きな顔もできなくなりそこから信頼関係が築かれていくというような基盤を作ってくれたのが彼女です。
0: 他にも随分その役所官僚系の人とあなた自身もい,いろんな信頼関係作ってますよね、はあで。特に都合があったのは何校目でしたっけ開校式に副首相と首相の妹さん、はい、がテープカットに来られたといわゆる
1: 二十、はい、数校目の学校の時に<笑>、うんえー、ちょっと離れたエリアの学校があって。ででそこの学校で1年生から6年生まで通える一貫校っていうのを作って、まあ、日本国内では一貫校ってね普通だと思うんですけど、うん、結構カンボジアでは低学年高学年分かれてたりしてほほ兄弟が別の学校に通わなきゃいけないとな、うん、そうすると行き帰りがちょっと危なかったりするので、うん、一貫校って本当に重宝されまして、うん、でそれを建てた時に、あのー、現フンセン首相の、うん妹さんがこの、うんえー、訪問してくださってテープカットのセレモニーに参加をしてくださったりですとかしました、うん
0: 。日本でいろんな方が支援されてその学校を作っててそういう時に現地のそ,のそういう上の人とかね地域の偉い人っていうのは
1: エリアによってはそうですね参加されるケースもあるんですけどその時はもう本当にあにたくさんの。方がご参加をしててくださって私たちのこの学校建設を応援してくださった日本人の方も現地に来てくれてたんですけどその方たちが泊まるホテルを一歩出たら黒塗りの車が50台ぐらい止められていて、うん、であの何時間もかかる道すべてに警官が配置されていて<笑>信号も何もない状態で
0: セン首相の妹だから。
1: すすごいことですねそうですねあの、ちょっとこう、ものものし,ものものしい空気というか、ぐらい、本当に、地域の人たちも喜んでくれて
0: 、でも、そこでいろんなその、そういうツーショットを撮ると、その後、生きてきますよね、はい。何かあったと
1: きに、ちょっと、ちらっ
0: とこう写真を見せるという<笑>
1: <あの>、水戸黄門の
0: 印籠のように<笑>。何か不都合がございますかとか言ってパッとこうツーショット見せると<笑>、はい、いいございませんってなる可能性は
1: ありますね。学校に飾っておいたり、ね
0: 。学校に飾っておくっていうね、はい。何々さ
1: んも来てくださったんですよっ
0: てえーってなりますよね。特に役所の人ほ言になっちゃうでしょう、はい。これは知恵ですよね。よくそういう形でやってこられたなと思いますね。ちょっと話戻しますけども、その今、作業場を作られて20人はいで半年かけてやっと説得して、カゴの編み方を教えてもらって、ちゃんと編めるようにする、まあ、トレーニングをしていくわけですよね、それではいまあ、ある意味雇用形態もするのか、うん、ちゃんと。だから、そのなん,かなんていうかな、雇用形態の覚書きみたいなのを、
1: はいまあ、やっ
0: ぱりちゃんとわしたわけです
1: 、ねはいああのー、最初は、うんうんうんえーと、私たちも手探りの中で始めたので、交、うん、わしていなくて、今は交わしています。うんうんでまあ、結果論分かったことなんですけど買、うん、わせなかった理由があって、うんえー、スタッフたちが文字の読み書きができなかったからそもそも契約書とかを作っても読んでもらうことができなかったっていうのもあったあと分かって
0: なんですよ、ねはい、実は読み書きできないってことが本人たちも支援者も分かんなかったんですよ必要なかったから。要は言葉だけで生きていけるから。ところがいざそのちゃんと、まあ就業規定じゃないけど、まあ組織との契約だっていうことで。えー、一枚の契約書っていうか、覚書を作ってサインしてくださいって言った時に。自分の名前が書けないと。はい。どうされたんですか
1: 。えー、スタッフ全員に対するクメール語の文字の読み書きの。勉強を始めました。
0: ABG とか i U、o から勉強するような感じで
1: はいでスタッフはやっぱり最初言った時、うん、えー、勉強なんて別に困ってないしっていうような感じだったんですけど、あのー、みんなで頑張ろうっていうことで、うん、この授業の時間にもお給料発生しますと、うん、おでこれをやることはお仕事ですみんなが勉強することはお仕事ですで評価基準も変えますあの私たちものづくりをしていたのでカバンが何個作れたらいくらっていう評価制度だけではだめだと。でこの事業をどれだけどんな姿勢で頑張ってたかっていうのもお給料の評価制度に反映させますということで評価制度も変えて全員で頑張って取り組めるようにしました
0: 。そこららんが本当に知恵だとと思うんですよね言ってもやらないとじゃあどうしたらいいんだと、いや、字を覚える間も給料払いますと。これはね、本当に知恵知恵がよく出てくるなと、加藤さんの話聞いてていつも思うのは
1: 、よく
0: 随所に知恵がね
1: 。あのこのお話で。もう一つすごい知恵を出したうちのスタッフがいて、うん、石田希穂という今、25歳の女性なんですけど、うん、彼女は二十歳からカンボジアに駐在をしてくれていてそれこそうちの村の中で頑張って活動してくれてるスタッフなんですけど、うん、このクメール語の読み書きをお母さんたちに教えるときに一番最初の文字を教えるのを我が子の名前にしたんですよ
0: 。はあ、これも知恵だね、うん
1: で、アイウェイオとかからやってもあれやから、もちろんアイウェイオもやりながら完成させてできる言葉っていうのを我が子の名前にしたと。そうすると今まで書けなかったお母さんたちが、お母さんの手で
0: 子供の名前が書ける、
1: うん。はい。そうするとそれを子供に見せると子供が喜んでくれると。文字を書けたら子供が喜んでくれるのねっていうことで、お母さんたちが、もっとこう意欲を出してくれるようになって。現在は、全員が文字の読み書きできるようになりました
0: 。もう、ちなみに。<笑>まあ、日本はもう、あま、りにね、時間が正確すぎるぐらい正確ですけども。カンボジア人の性質っていうのは。文化っていうのは、どんな感じなんですか。結構精度は高い。時間、現子っていうの
1: は。今となっては、みんな、あの、スマートフォン持ってたりするんですけど、もともと。うん私たちが支援に入り出した10年前とかっていうのはな
0: いですね、はい、
1: ないですし時計を見る習慣というのがないので家に置き時計が置いてある家庭っていうのもいまだにすごく少ないです、うん、なのであんまりこう時間に沿った生き方というのはしていないなですね
0: 例えば<笑>作業は何時からですとかあ明日は何時から会議やりますとかいう時もあると思うんですけども、はい、時計がないわけだ。
1: 時計がないんですよ。そうすると集
0: まれないですね
1: 。はい。集まってもみんなバラバラに来ますね
0: 。バラバラに。うん、ずっとバラバラですか
1: 。いえ、あのー、みんな決まった時間にある程度来てほしいと思ったので、うん、みんな近所に暮らしていたので、うんうん、一番遠い家の人に時計を一個渡しました。そしたら、その人が順番に、時間だよ、15分前だよ、10分前だよ、5分前だよって言いながら。
0: 遠い人が1個持ってれば、ちゃんと、はいこう、だんだん追ってくるように、はい、羊を追,追い込み量の,のようにして、で時間通り集まる、はい。ちなみに以前もお話聞きましたけど、隣のそ近くの村長さん、別の村長さんか誰かが、皆さんの集まり具合を見たときに驚いたと。はい。ほとんどの人がちゃんと集まってて一人だけ遅れてきたら、うん、遅れてきた人がすまなそうにしてる姿を見て驚いたって話を聞いた覚えがありますけど
1: はい私たちの就業時間から数分遅れてきたスタッフがいて数分はい、うん、子供が病院に行っていてその送り迎えで遅れたっていう理由だったんですけどそれで顔の前で手を合わせて、すいません、遅れましたっていうのを言いながら入ってくる姿を見て、なんで彼女はあんなに申し訳なさそうにしているんだと、で時間に遅れたからですって言うと、なぜみんなこんなに時間を守っているんだっていうふうに、すごく驚かれたことがあります。
0: 数分遅れたっていうのは、もうジャストオンタイムに近いぐらいの感じなわけですよ、<笑>ある意味、別に全然間に合ってるじゃないと。ところが数分遅れた人が申し訳なさそうに入ってきた姿を見てよその村長さんが驚いたとこれはすごいことですよね
1: でやっぱり最初は何回言っても来なくて,<笑>来な,くて<笑>来な,いなんで来ないのよって私も思ってたんですけど、うん、時間は守る,守るもんでしょと、うん、もうそもそもみんなの家に時計がないなんていうのも思いもしなかったので
0: 時間守んなさいよちゃんと来なさいよってやってたんだ
1: うん、で一応、なんで来なかったのって怒ると、うん、すいませんでしたってすまなさそうな顔するんですよ。す、うん、まなさそうな顔するのにんでまた明日来ないのよっていう堂々巡りが続いていたんです私とスタッフの攻防戦が
0: それで途中で気がついたんだ時計がないと
1: 時計がないとあとは、うん、この時間に来てくださいとは言ったけどなぜこの時間に来なきゃいけないのか守ったらどんなことが起きて守らなければどんなことが起きるのかというのをきちんと説明していなかったなっていうことに気づいてあそれは私のリーダーとしての怠慢だということできちんと説明しました
0: うんあと印象的なの,その掃除の話、はい、作業場ちゃんと掃除しといていったら掃除しましたって。南さんから見たらこれで掃除したな向こうから見たらちゃんとしてありますしてないじゃないってんで揉でめたことがあった
1: はい本当にコントのような出来事が続いていて<笑>してないじゃんしましたしてないじゃんし,てしましたっていうのが続いていたんですけど<笑>スタッフは本当にしてたんですよでも私とは綺麗の基準が違っただけで間違いなくほうきもしし使って入っていた、うん、けど私なら角の方もきちんと履くし、うん、その後の拭き掃除も床が乾くまできれいにやるしっていうようなやり方だけどスタッフのやり方はそうじゃなかった
0: 、まあ、すごい簡単に言うと四角い部屋を丸く履いて四隅にゴミは残ってるけどきれいになったでしょって,言って何言ってるのよ四隅にゴミが残ってるじゃないいや周り、ま、真ん中きれいになったじゃないってこのギャップ。はいそれに対して南さんはきれいに掃除をするというのはっていうんで四隅のもうゴミがたま
1: らないはい
0: で吹いた時も吹いた後でまた空拭きするぐらいでこういう状態になったのをきれいと言うんですよっていうのを教えたんだ
1: はいあの掃除のきれいの基準を合わす練習というのをしました今は掃除リーダーっていうのが決まっていて彼女たちが自分たちで自主的に朝の始業前、お昼、仕事が終わった後と、1日3回掃除をしてくれて、はい、なんで、私たちの作業所に来てくださった日本人の方たちは、あの作業所がすごい綺麗だねっていうふうに言っていただくことが多いです
0: 、まあ、今のお話も本当に、あの私自身、いろんな企業での幹部研修、お手伝いしてて、よく言う一つは、基準値を揃えなきゃいけないと。基準値を揃えないところでまだこうだ言ったって、それはコミュニケーション取れてないと。だからリーダーとか上司っていうのは、まずその仕事をやっていく上でのね、例えば急いでとか早くとか綺麗にっていうのはどういうものなんだっていうのを物差しを揃える必要がありますよって言い出したのが60前後ですね。この人20代半ばでそれやってるんですよ。だから、それ話聞いたときに、最近それを言うようになったときだったんで、ちょっと待って。私、最近それ言うようになったんだけど、あなた、なんでそれ分かんのって聞いたら、彼女の答えがシンプルですよね。だってそうでしょって言うんで終わるというね。まあ、そうなんですけどね。<笑>その基準値揃えないで、あだこうだ、腹立ててる人、ものすごく多いわけ。うん、世の中。お
1: 互い、しんどいですよね。お互い疲れちゃいますよね。そ
0: の通りなんですよ。<笑>その通りなんだけど、そうなっちゃってるんだよね。だから、もう加藤さんとはもう何年も前から一緒に随分いろんなとこで講演させてもらって話聞いて、毎回いろんなところで驚くのは、なんでそれだけの経験しかなくてその年で、その年っていうのはまだ経験が少ないっていう意味ね。実、通常でサラリーマンもやったわけじゃないし、うん、なんでできるのかなっていうのはね。毎回思いますけど、最近はもうそれ考えるのやめました。考えても分かんないっていうのは分かったんで、<笑>要は分かるやつは分かんないというで、分かんないとはなかなか分かんないんだなってことが、最近分かってきたんですけどね。ある日、なんか作業所に行ったら、なんだ、当番表ができてたんだっけ
1: 。はい、当番表と掃除のルールブックができていましたそ
0: れは作れと言ったんじゃなくて、南さんが
1: 。自主的に彼女たちが作り、クメール語で。作ったものをプリンター屋さんに持っていきわざわざタイピングもしてもらって自分たちでパソコン使えないので、うん、タイピングしてもらってそれをラミネートかけて作業所に貼り出すっていうところまでやってくれて
0: ある日行ったらはいどんな感じでした
1: 泣き崩れましたねその場所に
0: <笑>泣き崩れたんですよね、うん、理由は簡単ですよもともと自主的にそういうことをやる人たちではなかった文字の読み書きさえで,なできなかった自分たちで管理表を作るなんて発想全くなかったわけですよそれが指示も命令もしないで自分たちで当番表ルールブックを作ったっていう、はい、そういう当番表ルールブックを作ったのを見て泣き崩れるっていうのは多分分かんないですよね<笑>うん、経験ないですよね。うん、よくそこまでね皆さんがこう輝くようになってったなっていうのを毎回思いますね
1: 。あの彼女たちに足りていなかったのは、うん、あえて足りていなかったという言い方をすると、まあ、教育でもなく。うん頭のいい悪いとかでもなくもちろんお金でも育った環境でもなくただただ機械に恵まれなかったそういうことを経験したことがなかったっていうだけであの小学校2年生とかで学校を辞めざるを得ない環境で生きているとそこから小学校2年生で学校を辞めて30代までの、まあ、約20年ぐらい。ひたすらこう誰にも見られることも怒られることも認められることもなく生きているとやっぱり人は自尊心が失われてしまったり自分で自分を褒められなくなってしまうとでもそれって人生としてはハッピーなことではなくてなのであの私もいわゆるマネージメントなんか初めてする中カンボジア人のカンボジア人リーダーに。自分たちが一つだけやり通そうと決めたことがあって、うん、どんな人でもどんな時でも一日一個でもいいからスタッフのいいところを褒めて口にしようということを決めました例えばいやそんなスタッフ何もないですって言っても例えば今日も作業所に来たねとか、うん、何何でもいいと、うん、この褒められたり見ててももららええる、る評価してもらえるそれが良くても悪くても誰かが自分を見てくれる気にかけてくれるという経験をした人は必ず変わるからっていうふうに自分たちにできることは褒めて信じることぐらいしかできなかったのでただひたすら設立1年ぐらいはひたすらそれをやり続けました、うん、たくさん辞めてった人たちもいたんですけどけど今実際、えー、私たち日本人以外のカンボジア人リーダーを務めてくれている子たちは、その時期に頑張ってくれてた子たちです
0: 。うーん、能力でもやる気でもお金でもないと、機会がなかっただけなんだと
1: 。はい。それを学校に通えていなかったせいにしたり。家庭環境のせいにしたり、お金がなかったせいにしたりすることはできるけど、けどそれ自体が問題ではない。なぜなら私はそれで変わった人たちをたくさん知ってるし、実際うちの素晴らしいプロジェクトを作ってくれているスタッフたちは、みんなその機会を得て、自分の力で変わった人たちなので。